0: Hej och välkommen til episode 157 av Tomprat-podcast. Jeg er som vanlig Gunnar Kjomli. Og nå er jo denne podcasten begynt å forplanke seg ut av internett. Han ble tilgjengelig på Spotify i ganske kjapt, så hvis dere hørte den i episoden, så har dere kanskje hørt han der. Han er jo i Apple-podcasts, eller iTunes, som det vel hette tidligere, eller muligens enda. Ikke helt sikker på hvordan det der henger sammen og skal dukke opp i Google Podcasts og sånn etter hvert. Men så lenge han i Apple Podcasts, så vil han så regjelig være tilgjengelig i de fleste podcast-apper i løpet av ganske kort tid, for da jeg pleier upp plukke nye podcaster fra Apple sine serverer. Så, hva skal jeg om her og nå? Vel, først må jeg jo si at dette er episode i 2021. Dette spiller jeg inn fredag 1. januar 2021. Og i natt så feirer meg og min samboer Tone, med feirer nyttårsaften på en veldig koronavennlig og introvert måte. Vi kjørte en livestream på YouTube som hadde en sånn koronavennlig nyttårsfest for introverte på, på YouTube. Og det var gøy, vi startet klokken ti på kvelden om satt der og pratet i livechatten med folk, svarte på spørsmål, diskuterte ting. Ja, det er väldigt trivelig. Det er litt sånn som de livestreamene jeg har hatt ganske hyppige i det siste, og meg og Tone har jo noe vi kaller for -prat, som jeg har hver søndag kveld inne på Patreonen og noe. Så det er gøy, og det er liksom litt en sånn gjeng der nå etter hvert, som begynner å kjenne hverandre litt, og det er gode diskussioner og i går var det... Og det er tilløp til flørting mellom et par av de som var der. Og det er jo alltid gøy. Det er jo hyggelig som klær å skabe noen nye parer også, i samme slengen. Da det, nytters, ja, da det ble nytter, nei, da det ble midnatt, hva det jeg skulle si, så tänkte jeg at man skulle gå ut og se litt på fireverkeriet. Så greia var at vi livestreamet frem til cirka 10 på midnatt. Så satte vi opp et pausebilde, låt livestreamen kjøre videre, sånn at alle kunne gå ut og gjøre det i sko, i vin, eller se på fyrverkeri, eller gi sin elskede et kyss, eller whatever. Så vi kledde på åkje, og var litt usikre på hva som vi skulle forholde åkje til hunden. Vi har jo en liten Yorkshire Terrier, som bare er 9-10 måneder gammel, som heter Kyla, som jeg sikkert kommer til å nevne flere ganger. Og men jeg var litt usikker på hvordan hun ville reagere, for dette var den første nyttårsaftenen hennes. Det har jo vært et tilløp til i, i romhjulet også, og det har jeg jo egentlig ikke sett ut til å så mye på. Tatt det veldig chill. Men uh, vi tok vel en dårlig avgjørelse for det. Vi tenkte, la ikke pakka oss inn i jakka til to under, altså på innsida jakka, og i svær boblejakka. Og så tar vi jo ikke ut. For hun er veldig nysgjerrig, hun elsker å sitte i vindueskarmen og kika på ting som skjer på utsiden, og biler som kjører forbi, eller folk som går forbi. Og hun bjeffer aldri, og er dønn alltid, så det er helt nydelig. Hun bare kikker og observerer, og synes det er veldig gøy. Så vi tok ut, men det som var en strek i regningen, var at plutselig så begynte naboen å skyde opp fyrverkeri. Og det smalt jo så in i hele skotten. Så... Eh, det syntes hun ikke var så kult. Hun ble litt sånn uh, vilde inn. Så vi tok hun inn, og hun sprang in på det roligste hjørnet i rommet henne, inni, inni boden eller inni kottet, helt innast i leiligheten. Da tenkte hun tänkte mig det er kanskje litt greit. Så hun fikk noen god biter og koset seg med. Så kunne hun sitte der inne, og vi stengte dørene og der inne hører du nesten ikke fyrverkeriet. Så vi gikk ut igjen, litt forsinket, litt over midnatt. Vi gikk endelig uh, gitt hverandre et lite nyttårskyss, og uh, Ønsker hverandre et godt nyttår. Jeg sendte en nyttårsmelding, og det var til min datter. Det har jo forandret seg. Jeg husker jo tilbake igjen på tidlig 2000-tallet, da følte jeg jo en stod det første kvarteret etter nyttår, eller etter midnatt, og bare sendte sms'er til folk. Og stadig vekk så var det jo sånn at du sendte en sms, men enten sikkert han gjennom, eller sikkert han gjennom, men han kom jo frem til mottageren to timer senere. Så det var, var tid. Det var da du ofte fikk nyttårsmeldinger sånn i tre-firetider om morgenen for at det hadde blitt så forsinket. Du var egentlig sendt ved midnatt, men du fikk det någon timer senere for det er nettet til Telenor. Alt blir overbelastet. Eller Nettkom, som det heter i den tiden. Men det er andre tider nå. Folk bruker vel både ja, Messenger og Snapchat og Instagram. Og de sender via iMessage på på Apple-device, som går via internet og ikke via mobilnettet. Så det er vel ikke så mye trafikk på mobilnettet nå som før i tiden. Og det var ikke så stas heller. Dette er jo andre nytter med å feire her i den leiligheten her med Bu nå. Og, eh, i fjor var det litt mer stas. Jeg tror det var litt fin av vær. Litt mindre toge over skyet. Og det var nok mer fyrverkeriet, tror jeg. Spesielt fordi de på Furuset, som ligger et kort stykke under her, hadde et offentlig fyrverkning. Det hadde det ikke gjort på grunn av korona, så det var kun det private. Og det var liksom ikke samme svungen over det i år som i fjor. Jeg følte i hvert fall ikke jeg så like mye fyrverkning. Selv om jeg hadde lest i avisen at det var liksom rekordsalget fyrverkning. Men... Så det ble noe som det ble om jeg ikke gjorde så lenge, og i de ti minutter og sånn kikket, og så trakk jeg meg ikke inn igjen. Og slengte dere i stua i noen minutter, for å på litt på beinaen og bare slappe litt av, før med skulle fortsette livestreamen. Og den fortsatte til nesten 3 om notte, så det ble jo omtrent 5 timer med livestream. Og det er jo ikke som, som ser på, det var vel sånn i snitt rundt en 80 som så på. Men folk kom går jo, så etter sendingen er ferdig, så er det jo kanske 2-300 som har vært sett på totalt sett. Og i dag så ser jeg at han er, her skal vi se hvor mange som har sett han, knoppe 24 timer senere, eller ikke så mye, 18 timer senere. Så här har han blivit sett av ska man säga reloader här 1249. Så det är en del som jag var inne og sett på och det är väl mycket livestream men så blir ju videon ligga ny så folk kan se han efter på de vil det. Så det var också en nyhetsvearing. Det var liksom livestream og och jagtter ut för att köpa fyra verkare. I tillegg så var det jo en liten event i går, for det fikk meg litt nytt lys i studioet mitt. Jeg har jo brukt de siste halvårene på å bygge opp studioet mitt, som egentlig bare er kontoret. Det er ganske lite, det er sånn, ja, hva er det? Fire ganger, eh, knappe 3 meter, kanske en mot en tolv kvadrat. Det er egentlig etterhjørnet, jeg har liksom datamaskinerne brukt til jobb, for jeg har vært hjemmekontor nå siden koronaen begynte min daily IT-jobb, som jeg jobbet med i 20 år. Og så har jeg prøvd å disponere cirka andre halvdel av kontoret her til slags studio. Og der har jeg fått opp en vegg, eller en sånn skjerm med vegg på baksiden, så jeg har en jevn og fin bakgrunn. Jeg har fått opp masse lys, jeg har to kamera, jeg kan switche mellom kameraene, jeg har miksebord og alt mulig. Men det jeg kjøpte i går, vi var ned en liten tur i byen i går. Butikken var ikke så lenge, men vi rakk akkurat å komme inn med Scandinavian Photo, der jeg fikk kjøpt meg to sånne lange led som du kan styre med fjernkontroll og velge forskjellige farger og effekter. Så det fikk jeg rigge opp sånn at vi fikk en farge bakgrunnen og kunne ha en litt sånn mer koselig farge bakgrunnen heller enn bare den vanlige grå bakgrunnen. Så det så litt mer fancy uten vanlig. Så det gleder meg jo til å i video og sånn fremover og livestreams. Det var nytt saften. Studioet mitt er stadig oppgradering. Det begynner å bli ganske proff nå, vil jeg si. Det bli high quality shit. Men det alltid nye ting kommer på jeg må ha, så vi får se hvordan det er åpen. Um, men det er gøy med livestreamene, og dere må gjerne delta når jeg ikke har livestreams. Bare sjekke ut YouTube-kanalen min, tvilsomt, mer kjommelig. Så får dere en notification hvis dere skrur på det når jeg går live i nyhåndet, som ofte har vært nesten kveld i det siste. Det blir kanskje litt kjeldent fremover, men det blir fort någon ganger i uker. Og det er alltid gøy. Eh, og det starter jeg ofte ganske sent. Det tidligste er vel som regel i ti-tiden. Jeg starter nå når det er sånn klokka to og 3 på notte. Og likevel så dukker det opp ganske mye folk som tydeligvis sitter oppe og ber mennesker som meg å joiner livestreamen. Så det er kult. Jeg har jo hatt jo det en offentlig episode så langt. Det var forrige episode som jeg kalte for en slags teaser. Um, der hadde jeg jo ikke noe spesielt tema, for det var mest bare en introduksjon av podcasten. Litt om hva, hvem jeg er og, og hva podcasten skal handle om, og hvorfor jeg har gjort den offentlig etter at de første 155 episoderne ligger kun, kun tilgjengelige for deg som er pinterest. Men jeg har fått en mail som ikke var knyttet til podcasten her, men jeg håper jo å få litt mail fremover, og det kan dere sende til tompratpodcast at gmail.com podcast med C tompratpodcast med C at gmail.com Der kan dere sende spørsmål og tilbakemeldinger og ting dere ønsker jeg skal snakke om. Og jeg fikk altså en mail ifra en, som har kalt seg fan 101 helst anonym. Og jeg tenkte det kunne være en mail, for det er litt sånn, han stiller et spørsmål, han vil ha svar, men heller han har skrivet et svar, så jeg bare snakker om det her i i podcasten. Så han skriver hej fra Anonym. Han skriver hej fra Anonym, men han signerer med fullt navn under, men Hej fra Anonym, kjempefan. Blir kanskje sånn en del, ja, jeg skal ikke lese alt det i begynnelsen, men det han skriver... Er at han skriver at han är flink att prata prate og med folk om fakta, politik og meninger. Men når det kommer till følelser, er jeg hela dårlig. Jeg kan prate med jenter der alle, venner og bekjente, sier i ettertid att de var interessert, men jeg klarer ikke å vise at jeg, er, at jeg er interessert. Eller jeg klarer ikke å vise at jeg er interessert. Føler jeg hele tiden kaster bort sjansen på grunn av at jeg ikke klarer å åpne mig på en normal måte. Har du noen tips? PS bor i en liten by, så er det ikke uendelig valg her. Da jeg den mailen, så kjente jeg meg vel igjen på mange vis. Jeg er jo en person som ikke er så veldig flink til å uttrykke entusiasme, for å si det mildt. Jeg, som andre er i YouTube livestreamen, så burde jeg være god i poker, sier de, for at jeg er sånn pokerfjes. Jeg uttrykker ingenting. Og jeg snakket litt om det tidligere i dialogisk podcast og i andre sammenhenger, men Men det er jo rett. Jeg er jo på ingen selv måte følelsesløs. Jeg er jo, jeg kan jo grine av en dårlig reklame på TV, liksom, og bli veldig greba av historier og føle med empati med med folk. men jeg uttrykker det ikke så veldig til og med morsomme ting det skal mye til at jeg ler høyt jeg kan se på ting jeg synes er morsomt og kose meg innvendig men det er bare en sjelden gang at noe er så morsomt at jeg faktisk begynner å le og folk kan se på meg at jeg synes dette er morsomt og det kan gjelde på stand-up og sånne jeg kan sitte på et stand-up selv og tenke etterpå at ja, bra det men jeg blir så overrasket for det folk flest leser mye Ofte er de mest banale ting som jeg bare tenker sånn, herregud, dette er ok, det var kanske små og morsomt, men det er jo virkelig ikke noe å bryde ut Men det er en ting. Men til og med når det er noe som er veldig morsomt, så så jeg på en måte mer at ja, dette var morsomt, dette var bra, men det skal veldig mye til at jeg ler. Og jeg har nok jeg følt det samme når jeg date av folk, eller bare møtte dame, eh, som jeg kanske var interessert i så må jeg bevisst tenke på det, at jeg må uttrykke følelsene mine. For det kommer ikke naturlig. Og det er jo fort gjort å tenke at det er veldig autistisk, jeg må være autist, og ja, kanskje er jeg det, kanskje er jeg et eller på det spektret. Jeg har aldri det ut, det er diagnose. Men det vil jo forklare ganske mye ting jeg føler og synes er vanskelig i hverdagen, hvis jeg kanskje en Aspergers-diagnose eller noe sånt. Jag tänker fått att han som skriver den här mailen tror mig kanske slit med lite det samma. Och vad vad tips jag ge till det? Väl tips är ju rätt och slett träning, social träning. Och jag jo jo det till en viss grad. Dette blev skilt for ja, Gud det är det. Tollo omtrent. Så ble jeg single for første gang på veldig lang tid jeg hadde vært i to ganske lange forhold på hjembygda mi på en sted og så plutselig ble jeg single og fant vel på mange måter ut at nå må jeg ta meg sammen så jeg begynte jo for første gang i mitt liv så jeg gikk jeg på date og date, det var jo ikke noen date der jeg kom ifra så jeg var inne på sukker.no og, og date folk eller prøvde å matche folk og jeg prøvde jo i lokalområde men var det var jo ingen tilgjengelige som regel så jeg hadde tendens å Oslo som sted, og då kunne jeg liksom se folk i Oslo, og fikk matcher, og, og jeg er jo flink til å flørte skriftlig, seg, eller flink til å skrive, så jeg, jeg fikk jo mange interesserte, når de fikk begynte å skrive med meg, for jeg skrev jo skikkelig meldinger. Jeg skrev jo ting med substans, og kunne formulere om jeg skriver grammatisk korrekt, og ble jeg avvist, så svarte jeg høflig og hyggelig, og ønsket de lykke til videre som jeg hører bør, jeg blir jo alltid like sjokkert over alle historiene jeg hører om folk som menn som blir forbannet, eller blir ufine hvis de blir avvist, det er noe det mest patetiske jeg kan tenke meg så jeg hadde jo ganske stor suksess sånn sett og jeg reiste jo en del inn to Oslo da i helgene fordi jeg enten var på kurs i forbindelse med jobben, eller jeg bare skulle besøke venner som hadde flyttet to Oslo og det kombinerte jeg ofte med å gå på en date eller to i løpet i en helg og det var min sosiale trening, og sakka folk som var på de første datene med meg, for det må jo ha vår grøysomt, det er jo vondt av de den dag i dag. For jeg hadde null trening i å prate med folk one to one. Det var, ja, det er jo som de der verste datene du ser på første date, vi dere har sett det på DeepLay, eller går det via ViaPlay, eller vet du hva det er, eller annen kanal. Um, det det er stadig et eller annet awkward par som bare blir sittende, og ingen av dem vet hva de skal si, og det blir bare sånn jo da, men nei da, da så ja da, og det er altså så vondt å se på og jeg er flink til å prate hvis vi faktisk prater om noe av substans det var jeg mye på hjertet men jeg er jo ikke flink til small talk det vil si jeg er blitt vesentlig bedre nå enn det var før på grunn av at jeg øvde mig men i den gang så var jeg jo veldig genert, og hadde ikke noe lett for å prate med folk, så jeg måtte rett og slett bare kaste meg ut i det, uansett hva det var, så var det noe jeg måtte gjøre. Og til deg, kjære anonym, som jeg skal sende tips om denne podcast-episoden til, så du får opp med lys for å det jeg sier her nå. Det er jo tipset til deg, det er rett og slett at den må tvinge seg ut i det. Og han skriver jo at... Han kan prata med jenter og sånn, og alle sier de er interessert og sånn, men han klarer ikke å vise interesse selv. Og det må han rette seg på. Jeg må jo fortelle meg selv aktivt at jeg må smile. Fordi det faller ikke naturlig for meg å smile som respons på det aller meste. Ja, på någonting ting, akkurat som vi latter av og det ting jeg synes det av og le av. Men veldig ofte så bare registrerer jeg ting, og prosessere det internt uten at jeg gir uttrykk for det, for det faller ikke naturlig for meg. Så jeg må aktivt tenke på at nå må jeg bevege i ansiktet mitt for å bevege seg som ildbåndene. Og det er så basic som det, altså en må være bevisst de manglene og svaghederne enn er, og så aktivt prøver jeg å med det. Og det å date folk er jo en utrolig nyttig opplevelse, nyttig erfaring for det jeg mener, jeg budde jo de første 35 årene av mitt liv minus noen år i Afrika, så budde jeg jo på Tromstad og omgikk jo stort sett bare de samme folkene hele tiden og de visste hvordan jeg var, og det var på en måte ikke noe du trengte å prestere. men når du møter nye folk som aldri har møtt deg før og som kanske da blir kjent med deg etter hvert, så får du mye nyttig feedback, og jeg fikk jo mye nyttig feedback som kan være vondt, og du begynner å føle at herregud, jeg er jo helt, helt merkelig, jeg fungerer jo ikke som et menneske. Men det er väldigt nyttig, for du kan jo da gjøre med det. Og jeg har jo lært så mye de årene jeg driver data, for da fikk jeg mye feedback, så for meg var det jo som å holde opp et speil, der jeg såg meg selv for første gang, genom andre sa jeg jo rektig men de lærte meg jo veldig mye om meg selv, ting ingen hadde sagt til mig før, for at ja, Enten så har de bare ikke tenkt å øve det, for de har liksom vokst opp med meg på hjembygda med og aldri tenkt å øve hvordan jeg er. eller det bare aldri har hørt eller følt for å si noe. Så det er nyttig, selv om du ikke nødvendigvis kommer noen vei. Det er jo mange datter som er misslykka, selvfølgelig. Men eh, du lærer som regel noe av det. Og det må ikke være en date. Det kan jo selvfølgelig bare være, og mye av det jeg kaller data, kan jo bare være at folk har møttet en kaffe uten at det var noe ambitioner at det var hyggelig å treffe noen, eller bare hadde lyst bli kjent med noen, men men det å møte folk, og tvinge sig selv til å folk i en ubehagelig, uvant situasjon, det er nyttig. Og så er det viktig å lytte til tilbakemeldingene, og så er det viktig å bruka dig på seg selv, og tenke, og jeg har jo fortsatt lang vei å gå, og jeg skulle ønske jeg fungerte mye bedre sosialt det jeg gjør. men sammenlignet med sånn som jeg var, for ti år siden, så er jeg jo et helt annet menneske. Og när jeg snakker om hvor introvert jeg er jo kosjonert så... Nå får jeg jo stort sett bare feedback på at Hæ? Folk skjønner ikke det De opplever meg jo ikke sånn Fordi jeg er flink til å Feike det alt det på seg Jeg er flink til å feile seg fake For det er jo ikke at jeg ikke er interessert i folk Eller ikke ønsker å være sånn Det er jo bare at må tvinge meg selv Til å uttrykke på måder som folk flest gjør Som nevotypiske folk gjør på Selv om jeg som sagt ikke har noen diagnose Så det må och jag tror det är så mycket svårt och så möjligt än for han som väntar den mejlet det att för mig så så är jag tror minste äste frukt i livet där och känner mig falsk. Sån att i det ögonblicket jag anstränger mig för att visa entusiasm så föles det falskt. Og det är ikke för att jag inte är men det känns som att det att ge uttryck för det genom att komma med kommentarer eller uppfordringar eller hva kaller du det, entusiastiske tilbakemeldinger. Det føles jo som et skuespill, fordi det det på mange måder er det. Igjen, ikke fordi jeg ikke egentlig mener det, men fordi det for alle meg ikke er naturlig å det. Og det er, jo, det er jo den vanskeligste følelsen å overvinne, at du må til en viss grad akseptere at du må oppføre deg. Det som jeg nesten som er en klisjé, altså... Du må være den der klisjetypen som er veldig entusiastisk. Ja, ikke veldig, det var ikke overdreven. Det skal ikke være eller men men du må gjøre ting som ikke faller inn naturlig. Og det er bare en følelse en må overvinne, og bare huske at andre mennesker ikke vil oppleve det som fake, fordi at det er ganske vanlig å være sånn. Men for deg selv så vil det kanskje oppleves veldig falskt, og veldig ubehagelig. Og det er jo bare en prosess en må gjennom, og prøve å akseptere at, okay, med for meg så føles ikke dette ekte og rektig men det er det som er forventet av meg og så mener jeg selvfølgelig heller ikke at alle skal være like selvfølgelig altså, du, ha, du er jo den du er men det kommer på hva du ønsker å oppnå hvis du ønsker å ikke skremme folk på første date så må han jo faktisk sig seg litt for å den der ideen som jeg hadde tror jeg i veldig lang tid hele tiden fra mine tenner der jeg omtrent ønsker å være den mystiske i hjørnet som ikke sa någonting ting og som alle lurte på hvem var omtrent som var min sånn lille ondkyldning for å være genert. Det funker jo veldig dårlig. Du må jo faktisk visa interesse selv. Så jeg har jo bare øvd meg på det, og prøve å være flink. Jeg er langt på når jeg er flink nok. Men jeg har jo prøvd når jeg har møtt folk, og har blitt bedre og bedre til å, å være flink, til å stille spørsmål, til å være flink til å, å feedback. Og ikke minst så er det jo et land annet her med med selvtilliten eller selvfølelsen den her, altså jeg min største, min største problem i mange år, og jeg er vel der enda jeg vil egentlig ikke komme til å øve det selv om jeg nok har et mer realistisk syn på det, nå enn før er jo å overbeise seg om at folk faktisk kan like deg folk faktisk kan være interessert i deg det finns dame som som kan like deg og til og med bli forelsket i deg og det var jo veldig vanskelig for meg å få så ut er det fortsatt å klare å overvinne den følelsen av at det, det er ikke noe vitsig for at jeg er jo så rar, eller jeg er jo så kjedelig, eller whatever. Så det å tørre å vise interesse og være, vise at du er interessert i en person fordi det faktisk er en mulighet for at de er interessert i deg er viktig. Jeg var väldigt veldig flink til å, i mange, mange år til å aktivt ødelegger han hver mulighet til at skulle bli interessert i meg, det da slapp jeg å bli skuffet over å få bekreftet at de ikke var interessert i meg. Så i veldig mange år i mine tenner, oppe i 20-årene, så var jeg ekstremt flink til meg og kompisene. Nå brukte jeg ekstremt intern humor og lo folk, og var mer eller mindre sånn småufordragelige. Ikke på en ufin måte, eller ikke, ikke for det vi ønsker å være ufine eller ekle, for åkkes var det liksom bare humor, men jeg kan jo mig meg at jeg fort opplevde som som litt ubehagelig for andre, fordi at vi var så interne og sånn, og de skjønte ingenting. Så det ble jo en måte å skremme vekk folk på, for å slippe, måtte forholde mig til at hun, ja, hun liker meg med ikke uansett, eller har ikke sjans på ho. Nå aner jeg om dette relevant for den anonyme mail men det er i hvert fall på at du er nødt til å tillade deg selv å tro på at forfølgelig jente faktisk kan bli forelsket i deg at jentene kan like deg eller for det motsatte kjønn hvis du er jenter som skal ta disse rådene og tro at en gutt kan like deg eller hvis du liker samme kjønn gutt eller jente og det er vanskelig hvis en har vokst upp med den følelsen av at du er uspiselig eller er uelskbar som jeg har gjort så er det når du kanskje aldri kommer helt över i løpet av livet ditt, men du kan komme et ganske langt stykke på vei jeg føler i hvert fall jeg er klart det å aksepterer nå at det faktisk er mulig at noen kan like meg som burde være en selvfølgelig for jeg ettersvalt var gjennom en del forhold men selv om jeg har vært sammen med folk og hatt kortere og lengre forhold jeg er til med var gift så følte jeg likevel ikke at noen egentlig kunne like mig. Det, det er jo bare helt irrasjonelt Men det er jo sånn det, Med sånne følelser Det er ganske håpløst Så for å oppsummere Du må tørre å tro på at noen kan like deg Og bruke det til faktisk å faktisk Flørte eller vise interesse det hvis ikke du gjør det Så så blir sikkert ikke deg interessert i deg heller Og så må du aktivt prøve å se deg selv utenifra og tvinge deg til å gjøre ting som kanskje føles ubehagelig som å være entusiastisk eller gi feedback små kommentarer underveis le, smile og det kan føles fake, men det er nødvendig som man jo bare selv finner hvor grensene går og igjen, så skal det ikke fremstå som overdrevent eller falskt, men, men men det er bare en øvelse, en prosess som må gjennom så jeg, jeg håper jo det lykkes for den anonyme innsenderen her. Det er sikkert en interessant og smart person. Og det er dumt at det blir wastet på at den går runt og lukker seg selv inne og ikke klarer å oppføre sig gå seg normalt. Men det er altså noe som en ikke kan forvente bare å komme. Det må en faktiskt jobba aktivt med og sette seg selv i situasjoner, tvinge seg selv til å det. Ta imot feedback, jobba med seg selv sig observere seg selv utenfor fortelle musklerne i ansiktet ditt at de skal smile selv om det ikke er naturlig for deg si ting som ikke føles naturlig men som er hyggelig og, og gi motparten en følelse av, og bli verdsatt og at vi er interessert i personen så håper jeg det, det går bra og angående den P som bor en liten by som ikke uendelig valg her nei det er jo et problem det er vanskelig å gjøre med for min del så var det jo selvfølgelig hjelte jo å flytte til Oslo. Så for folk, og jeg kjenner jo folk som bor på der hjembygda mi og andre små steder og som slider med å finne seg en partner, og det er jo vanskelig på sånne små plasser, for det alle kjenner alle, og det er ikke noe spesielt marked. Men kanskje en rett og slett om å flytte på seg. Så det er en mulighet. Eller gjør som meg, startet forsiktig. Begynner Bruke sukker.no eller Tinder eller Happen eller et eller annet sånt. Ja, Happen funker ikke, for det funker bare i der du er. Men Tinder, så hvis du betaler litt, så kan du swipe i andre byer, andre plasser i verden. Så kanskje vi skal prøve å finne deg en date igjen, et litt større sted i nærheten av der du bor. Og så kanskje ta deg en tur på date. Eh, hvis det er det, så må det. Det hjelper i for min del. Så det var min lille feedback til den anonyme innsenderen. Håper det kanskje hjalp han og kanskje noen andre. Ellers så eh, ja. tenkte jeg å bare si litt om hva jeg forventer av 2021. Det er jo først i januar nå. Det er jo naturlig å se litt fremover. Jeg ser jo folk, og dette snakket jeg med en del om i livestreamen i går, i nyttårslivestreamen. Men jeg er litt lei av folk som snakker om 2020 og endelige 2020-øve og hvor jævlig 2020-øve-åre. For de det heter egentlig det. Hvis du teger vekk pandemibiten, så tror jeg ikke 2020 var verre enn noen andre år. Selv om det ofte blir sånn at hverandre skjedde negativt i 2020, så er det bare sånn åh, skal alle i 2020 liksom slutte å, å komme med dritt? Og det føler jeg ofte folk gjør mange år, og så glemmer de det vekk. Det er jo fort ja, for noen år siden husker Jeg husker ikke akkurat hvorfor et år det var Så døde det jo ganske mange kjente artister og, og da var det jo sånn Å, dette året var helt forferdelig Skal det aldri ta slutt, skal det døy enda flere Og jeg gleder meg til et nytt år Så kommer det nye året Og så glemmer man vekk at fjoråret var ganske dritt Men så er det plutselig det nye som er dritt Jeg tror vi glemmer veldig fort 2020 er vel neppe Bare spesielt ille Det meste det som har skjedd Er jo skjedd i tidligere året det var forferdelig med dette raset, eller hva du skal kalle det som man nå, for et par dager siden. Men det har vært sånne naturkatastrof i Norge før. Der det har vært tåkrasj, det har vært flystyrt, det har Det var mange år tidligere der det har vært skikkelig bedritende grusomme ting som har skjedd. Og det må vi ikke glemme vekk. Jeg tror 2020 var spesielt sånn sett. Det spesielle med 2020 er jo selvfølgelig pandemien. Og det er mulig at folk bare tok alt i de lys av det. At fordi vi har hatt en spesiell situation med pandemi og lockdown og mindre socialisering sosialisering og så blir liksom alt annet plutselig mye verre. Ja, det er mulig. Og det skal jeg ikke ta ifra noen hvis de føler det. Men det er jo ting med det. Det ene er at, ja, for det første for min del er jeg jo ikke 2020 vært ille. Jeg er jo veldig introvert av natur. Jeg synes det var egentlig ganske fint med 2020. Og igjen, jeg mener ikke å være usympatisk, og jeg vet at det som har mistet kjære og opplevd sjukdom og hatt slitsomme, stressfulle dager på jobb, enten i helsevesenet, eller fordi det har slitt økonomisk i firma sitt, eller hvordan det måtte være. Det her var vanskelig, det anerkjenner jeg. Det var vanskelig for mitt eget firma også. Det var utfordrende. Men jeg prøvde å bruke det til noe positivt, det er jo å bruke mer tid til å Min Patreon-kanal, min YouTube-kanal, eh, studio mitt. Det er jo åpnet for mulighet. Det er, jo, det er jo sånn jeg prøvde å leve livet mitt alltid. Når det skjer noen bedritende ting, så åpner det alltid nye dører. Verdensløsse klisjé, men det er sant. Det er alltid noe nytt du kan få gjort da, når andre ting faller bort. Så jeg har jo egentlig hatt det ganske greit. Og jeg skjønner jo at du er veldig ekstrovert og er veldig av sosial kontakt med andre sånn, så er dette våre tungt. Men jeg synes det er et eller om at kanskje det er på tide å innske at den vesentlige delen av befolkningen faktisk ikke er sånn. Verden er jo i veldig stor grad skapt for de ekstroverte. Og det at de ekstrovertene har plutselig hatt litt vanskeligere, Och kan Shiva känna lite på kost det att vara introvert att med som introvert stor sett föll jag utanför och föll ting är svårt i väldigt mycket men kanske nå äntligen haft en liten ja en liten öpp dör för att nu har jag med andra matte lever det livet med egentligen leve och med glatt och glatt och bättre än går för det med vant med det vi trives med drivas med att sitta ensam och dilla med ting. Det är kanske lite sån skevlen så og det føles som at du skal ikke ha lov å si at du har hatt det greit i 2020. Fordi igjen, verden er skarpt for de ekstroverte, og hvis de ekstroverte lider, ja, da skal alle lider. Men det er liksom, sånn, nei, fuck off. Jeg har hatt det ganske fint, og jeg vet det er mange andre introverte som har jo fint. Og ja, selvfølgelig jeg har med savnet kontakt med familie, med har savnet klemmer, vi har savnet kunne date eller treffe folk litt mer. Men det er Langt på nærvåret så gilte det for mange av dere, som det var for de ekstroverte, og jeg er litt forbannet på å høre alle de ekstroverte, og nå bruker jeg ordene ekstroverte, introvert, veldig sånn binært og kategorisk, og jeg klar over at det er mer komplekst enn det, men, men dere skjønner hva jeg mener. Det er liksom to typer mennesker til en viss grad, vi er selvfølgelig overlapp, og det er kontekstavhengig og situasjonsavhengig og alt mulig sånn. men generelt sett er det noen som trenger mer sosial kontakt enn andre. Og jeg føler det er litt sånn at nå, er lei av at de skal sette premissene for hva som er bra tilværelse. Ikke? Så det må være lov å si at ja, 2020 har vært ganske greit for min del. Jeg koser meg. Jeg har fått utnyttet den tiden til veldig mye positive og inspirerende og, og kule ting. Jeg synes ikke 2020 har vært verre enn andre år. På mange områder så det var bedre. Så det er det ene perspektivet. Det andre er jo at ja, men Verden og virkeligheten og naturen og alt som skjer følger jo ikke kalender, måneder og kalender, år. Så hvorfor gjenger alle rundt å tenke at 2020 er liksom sånn endelig er ferdig med 2020, som om någonting ting skifter ved midtenatt i år? Vi kommer fortsatt til å leve i den samme situasjonen som vi har gjort i mange måneder enda. Det kan bli verre. Vi vet ikke hva som skjer med muterte virus og smittespredning, vi per i ingen garantier for at vaksinen varer veldig lenge. Sannsynligvis så ser den ut i beskyttelse som varer i stålen. Men hvem vet, kanskje kommer den mutasjonen vaksinen ikke virker mot, heldigvis. Så med den nye mrna så kan den snu seg ganske kjapt og få utviklet nye vaksiner, som da forhåpentligvis og sannsynligvis vil bli godkjent veldig kjapt, fordi vi allerede har prøvd ut teknologien. Så det burde vi kunne håndtere ganske bra, men vi vet ikke, vi vet ikke hva som skjer. Ikke minst så skal man være klare av at jeg en del, og det mulige er pessimistisk nå, men jeg tror mange ser på 2020 som en slags outlier i tilværelsen, at det har vært fint i mange år, og 90-tallet og 2000-tallet, og det har vært fint, og så kommer 2020 som har plutselig et så med pandemi og men nå skal det gå tilbake til normalen. Og jeg tror ikke det er sant. Jeg tror at 2020 på mange måter definerer den nye normalen. Ikke at det kommer til å være lagt av noe sånt kontinuerlig fremover. Ja, vi kommer til å ha bedre tid i sånn sett. Men jeg tror vi skal være klare av at vi begynner å merke global oppvarming mer og mer, klimaendringer. Jeg tror naturkatastrofer... Av forskjellig art, bedritent vær tidvis. Um, ikke minst risikoen for nye pandemier, som med all sannsynlighet vil være vesentlig værre enn denne, vil dere opp i løpet av livet av dere, opp til Og det tror jeg er en tilværelse vi må vende nok til. Jeg tror nok, jeg sa vel i en dialogisk episode her for et år siden, at, ikke et år siden, tidligere i vår en gang, at kanske 2019 var liksom peak eh, frihet. 2019 var det siste året eh, der ting var sånn som jeg er vant med at, eh, med at du kan reise rundt i hele verden helt fritt, med at du kan treffe folk, du kan leve livet, være stort sett sånn som du er hvor vant med at det er. Jeg tror kanskje 2020 markerer eh, en ändring. Og det vil selvfølgelig svinge og variere i forhold men jeg tror nok en trend vil være at vi kan nok legge litt bag oss det livet de fleste har levd i 70, 80, 90, 2000-tallet, 2010-tallet. Jeg tror vi har lagt litt bag oss denne peak freedom-perioden. Ting vil nok bli hakkevanskeligere. Jeg tror det vil... vi kan ikke forvente at vi i hvert eneste år skal kunne reise så fritt som vi har gjort. Det vil bli forandringer. Så jeg tror vi skal være klare på at det er ikke sånn at «Åh, når vi er ferdige med 2020, nå går ting tilbake igjen til sånn som det var». Nej jeg tror det er starten på Norge. Og mange år vil bli bra, og kanske likt sånn som det var. Men det vil sånn gradvis være en slags trend mot at vi kommer til å oppleve ting blir ganske annerledes enn det vi er vant med. Og det er ikke for å være pessimist, det er en party poop, men det er bare det tror jeg er realiteten. Og så klarer man som regel veldig bra og vi kan ha det veldig, veldig fint, men en må kanskje tilpasse sig og endre forventninger. Og eh, ja, så det er vel mine tanker rundt eh, nyttår. Og for meg så ønsker jeg jo, jeg, jeg er jo alltid våren optimist i den forstand at jeg alltid tror på at jeg skal gjøre nye ting og få til nye ting, og på tross av at jeg kan være pessimistisk rundt verden, eller til verden rundt meg, så føler jeg for min egen del alltid seg alltid optimistisk i hva jeg skal få til. Jeg mener, jeg startet jo firma for 20, 21 år siden, som var helt idiotisk, og jeg visste ikke jeg med. Men jeg har alltid bare tenkt, ja, det går bra. Dette får vi til. Og så altså, 21 år senere så jobber jeg fortsatt i samme firma. med har jo klart det ikke greit. Så det er mange ting jeg har gjort som har vært rare, men jeg er liksom alltid en ukulig optimist på at jeg skal få til ting når jeg først begynner med det. Så for 2021 så har jeg noen ønsker, og det er... Jeg har jo blitt veldig bitt av fotobasillen. Jeg nevnte det mange ganger før. Sjekk ut foto.comli.com for så se mina mine. Jeg synes jo at jeg har en del bra bilder, og jeg har lyst til å prøve å det til en liten business i seg selv. Så mitt store ønske for 2021 er jo at jeg endelig skal begynne å få litt inntekter på fotooppdrag. Enten det er å ta bilder av band og konserter, eller bedrift, bedriftsfoto portrett, headshots av ansatte i firma, eller det er bryllup, eller whatever. Portrett, familiebilder. Så jeg har lyst det. Og det står jo litt for meg. Jeg må begynne å markedsføre meg litt. Jeg må gå litt mer konkret ut og prøve å få kunder. Jeg jobbet mye gratis de siste årene for å bygge opp en portfölj med bilder, men jeg føler at den begynner å bli ganske grej. Slik sånn at det begynner å bli et slags grunnlag derfor at jeg skal kunne selge meg inn. Så det er min drømme, det er liksom å kunne... Få de første fotooppdragene der jeg tjener litt penger. Og så er jo dette målet med å få 200 patrons, så sånn at jeg kan få gitt ut min sakssynt antologi. Det håper jeg nå, forhåpentligvis i løpet av første allår. Aller helst i løpet av første kvartal. Jeg er jo på nå over 140 nå. Så det er jo ikke helt umulig å få noen titall steder. Nå 200 patrons, det hadde betytt veldig mye for det jeg driver med. Og jeg synes det var kult å feire det med en ny bog. Og for å gjennommer Patreon, så er jeg jo lyst til å skrive nye bøger. Jeg har jo skrevet to bøger før, og saksintantologien min treje bog, men det er jo på en måte tekst jeg allerede har produsert i forskjellige sammenhenger, både blogg og avisinlegg og, og sånne ting. Ting noen har lest før, ting folk kanskje ikke har lest før. Men å skrive helt ny bog er har hørt lyst til. Men det er så godt så umulig akkurat nå, for jeg har en dayjob innenfor IT som spiser veldig mye tid, pluss at jeg prøver med podcast og video og sånn i tillegg, så det er vanskelig nok time i døgnet til å bruke mye, mye, tid på å skrive bok men får jeg nok oppbacking eh, på Patreon og sånn, eller kjenner nok penger på fotooppdrag og andre ting så kan jeg kanske ta meg den tiden så jeg har jeg jo lyst til å, å se familien mer, det er vel kanskje det eneste savnet jeg har, sånn rent sosialt ikke at jeg har behov for jeg er jo en fantastisk familie fantastiske foreldre men jeg er jo en person som har sånn stort behov for å henge med familien ofte. Men jeg savner jo å se familien av og til. Og ikke minst bare reise til hjembygden med å treffe venner, og kanskje kunne ta litt bilder av vakker natur der og sånn. Og det begynner å bli ganske lenge siden vi har gjort. Og ikke minst så er datter med ganske keen på å se sine besteforeldre. Hun har jo hatt litt begrensninger på det. Så det å bare kunne reise til hjembygden min med med datteren min og sånn, det, det savner jeg. Og det savner mest av alt som jeg håper forhåpentligvis det kan bli mulig å gjøre, kanskje til høsten 2021. Det er jo å reise Både for ta bilder, men også for å oppleve verden. Jeg er glad i å reise, og min samboer Tone er jo veldig glad i å reise. Vi, vi har reist ganske mye allerede de to årene vi var sammen. Og jeg vil reise mer. Så um, det håper jeg skal skje i 2021. Det er et av min største ønsker. Kunne reise mer. Så håper jeg at jeg skal inte Jeg har begynt å mer igjen, skrive mer blogger, klare å lage noen videoer. Bare drive med de tingene. Det er liksom mine store ønsker for 2021. Og så før jeg runder av denne episoden, og jeg skal ikke bruke disse podcastepisodene til å sitte og masse om Patreon og sånn gang på gång på gång. Men jeg man nevne en liten ändring jeg gjort på min Patreon her nå, siden har gjorde det i dag og det er at jeg endrer litt på de forskjellige tiersene, altså de forskjellige nivåene du kan støtte mig på. Tidligere så heter de støttemedlem, bluefan og vittmedlem. Men det var mye kødding i livestreamen med dette begrepet, siden jeg heter Kjomli, dette navnet, så dette er med Kjommi. Mange mener at jeg burde kalt denne podcasten for Kjomprat, i stedet for Tomprat, som jo er en veldig god idé. Kanskje jeg gjør det en gang i fremtiden, men... <laughs> um, men jeg endrer, og det blir litt sånn rodete med støttemedlem, BlueFan, VIP-medlem, for jeg tenkte jeg skulle ha et nytt nivå. Og da er det sånn litt vanskelig kanskje å vede hva hva. Så for å gjøre det litt tydeligere hva, hva som er på en måte de lågest nivåene, og hva som er de høgest nivåene, så jeg endrer navnene. Så nå heter det Kjomi S for small, Kjomi M for medium, Kjomi L for large, og så har jeg kommet med en ny igjen som er Kjomi Extra Large. Så nå bruker jeg begrepet kjommis". så hvis du støtter meg på Patreon, så er du en kjommi, rett og slett. Jeg håper noen har lyst til det. Så du kan støtte meg som kjommi S for 5 eh, euro i måneden, og få da tilgang til bonusepisoder av denne podcasten. Jeg skal jo slippe noen gamle saksinterepisoder, og det kommer sikkert litt andre spesiale episoder etter hvert. Du får rabattkoder på ting, du får tilgang til Discord-søveren, du får annet eksklusivt innhold, du får tilgang til samboapparat med meg og Tone. Og litt sånn. På så får du alt det samme som Chomim S, men i tillegg så får du tilgang til mine foredrag og lydbøger, både som video eller lydbog, eller podcast. Som Chomim L så får du i tillegg shoutouts i videoene mine, men du får også et gratis signert bog av meg. Men så har jeg altså lansert en kjommig Excel, og dette er jeg veldig usikker på. Det føles litt kleint, og det er mulig at jeg kommer til å fjerne den igjen hvis det bare føles som en totalt misslykket projekt. Men jeg tenkte det var verdt et forsøk. Og kjommig Excel er allt det andre selvfølgelig, som SM og L inneholder, men i tillegg så får du en personlig konsultasjon per måned. Og hva betyr det? Det betyr at du kan bruke den til en eller to ting. Du kan enten ha en 30 minuter lang konfidensiell samtale med meg i måneden. Enten via Zoom eller Teams eller Whereby eller Skype eller et eller sånt, altså via nettet. Og jeg vet at det er folk som kanske har spørsmål, ting de ønsker å med meg om. Jeg får jo mail og sånn. Kanskje noen har lyst til å ha en heller, og spør meg om ting når de trenger å snakke om jeg vet jo at det er ganske mange som utleverer seg til meg fordi jeg er temmelig fordomsfri. Enten det seksuelle ting, eller det gjelder ja, psykiske ting, eller whatever. Jeg skal jo ikke være noen fagperson og gi råd, men hvis noen bare har lyst til å prate, og kanskje får noen innspill ifra meg, så er det mulig. Alternativt så kan du bruke det til å sende meg et spørsmål, eller et tema som du ønsker at jeg skal researche for deg. Folk har jo lest bloggen min i mange år, og mange av de som følger meg liker jo det jeg en sånn research-messig. Så hvis du ønsker om å ha en mulighet til få et eller annet research for deg en gang i måneden maks, eller bare noen gång i år, eller når du trenger det, så kan du bli en kjomm i Excel. Det kan jo være at du ska skriva en oppgave, du skal skriva en artikel, du jobber med noe skolearbeid, du bare er nysgjerrig på et eller annet, du har havnet en diskussion og trenger noen til å fakta, så kan du altså ta kontakt. Hvis du er kommet i Excel, sender meg en mail med et spørsmål eller tema, og så bruker jeg egentlig et par timer på å researche det så godt jeg kan å finne kildenvisninger. Så da får du i retur en oppsummering av hva er status på denne saken, hva, hva er det egentlig med vet om dette, hva er svaret, hva er konklusjonen, hva er sannheden, um, som jeg da prøver å oppsummere i en tekst, og legge ved det som finns Jeg har kilder og linker altså. Så det kan være nyttig. Det kan man en måte å min kompetanse på det området, for jeg tror at det kan gjøre det ganske kjapt. Det er mange som slider med det. De vet ikke hva som skal orientere sig på nettet og finne ut hva som er sant der i verden, og skille gode kilder for dårlige kilder. Men hvis du ønsker ha den tilgangen til at jeg kan gjøre det for deg, så kan det altså bli en kjomm i excel og siden det krever en del, både det å sitte og prata og bruke tid på research researche ting for deg, så koster jo Kjom i Excel litt mer enn de andre. Så Kjom i Excel koster 100 euro i måneden, som er sånn røfteregne en tusenlapp. Um, og det er kanskje verdt det for noen, men det at jeg uttager mye tid for min del, så når en timeprismessig så er det jo ganske billig, 500 kroner i timen cirka. Det er en billig konsulentpris det. Latt av de billig. Men det kan være verdt det for noen. Og, for at jeg ikke skal en oppmå bruke hele dagen inn på det, så lenge jeg faktisk har en day job og andre ting å gjøre, så jeg begrenser den til 10 ti personer. Så de ti første som kommer i Excel, får altså den muligheten. Den prater med meg og stiller meg spørsmål, han konfidensielt prater med face to face en gang i mån eller sender meg spørsmål, og du kan selvfølgelig variere. En måned vil du kanskje bara prata om noe, en annen måned trenger du mig til å researche noe. Det velger du selv. Så det er mulig. Kanske er det idiotisk, jeg vet ikke, men jeg tenkte det var verdt et forsøk, for jeg får så mye spørsmål og sånn på mail, og det koster meg tid å sitte og gjøre det gratis, og hvorfor kan ikke heller folk da betale for den tjenesten? Og i tillegg så støtter dere meg jo enormt i det arbeidet jeg gjør, bør gå inn på en kjomme Excel. Det vil jo jo føre til at jeg får et mye bedre fundament til å kunne drive med alt det andre jeg driver med. Så det vil jo bety ekstrem hvis det er noen som vil bli en kjomme Excel. Men alt hjelper, kjomme i S, M og L er jo utrolig god hjelp. Så det var min lille information om eh, kjomme i Excel eh, på Patreon. Gå til patreon.com slash hvis du vil sign opp på en av dig så får du ikke tilgang til for eksempel, en helt speciell podcast-feed, der du øynefører disse spesiale episoderne og lydbøger og sånn, hvis, hvis du får tilgang til det, avhengig av en et nivå du velger. Så det tror jeg var dagens episode. Jeg har vel en slags plan om å prøve å lage episoder på tirsdager og fredager, som minimum. Kanske blir det flere, av og til blir det kanskje færre, og ikke alltid kommer til å dig deg i rette dagene, kommer litt an på kommer mye jeg gjør, på andre områder men men ja, cirka tirs tirsdag og fredag så kan dere forvente dere en episode fremover så tips gjerne alle andre om at de kan abonnere på denne podcasten, han er som sagt nå tilgjengelig i de fleste podcast-apper tror jeg og dukker opp i flere for hver dag som går og husk å sende meg spørsmål og mail, jeg er veldig glad for spørsmål for da har jeg nå fylt av disse med av interessante ting, så send meg spørsmål og tips och tilbakemeldinger på tompratpodcast at gmail.com podcast med C altså så håper jeg å høre fra mange av dere etter hvert takk for meg, ska skal jeg spise mitt første måltid, holdt å si i 2021 ikke helt sant, for jeg har spis men min første middag i 2021 og så høres med igjen om någon få dager, og husk jeg er tilgjengelig på livestream nesten hver kveld. Så sjekk ut YouTube-kanalen min tvilsomt med kjommelig. Vi snakkes!